0: 这就是华容县到今天呢、啊，有个毛穗村跟游河里的地名的由来，是这样：毛穗，稻，茅草啊，可是会长出稻穗出来；河，却会生出油水出来，人喝的那个油，吃饭的那个油出来。游河里，在毛穗村，有这个这个华容县当中，当时呢有这么一个，有这么两个地名。不过这到底是真是假，我们不太清楚。不过据魏碑上记载是这样，魏碑是在荆州，呃，金碑不是魏碑，金碑呢是在荆州玉泉寺立的。我们要不有姻缘，将来看看到荆州玉泉寺去看一看，看看是不是还能看到这个金金碑。金碑上面刻着那个智者大师的一些生平的一些记载，就提到这样，这也表示出智者大师呢，其实他的。道德跟威德跟感应是自然天成，这是过去久远节修来的，所以说他姻缘到了，他心中随缘感动什么呢？他就会变化什么、啊、这个是万法回心照，不是不可能，这绝对有可能啊。那么呢，好，这就是事情是这样，这是七岁的事情，在金碑上记载是这样。还有他呢，又在梦中梦到了定光禅师呢。指示他呢怎么样入天台山？不过呢，金杯说是说他受具足戒之后才梦到的。那么《南山高僧传》呢，就又说他是在住瓦官寺的时候梦到的。瓦官寺的时候梦到。那到底三个地方说法不同，哪一个地方才对呢？哎，有祖师说了，后来的人就说，这其实很可能三个时间都梦到。他梦到三次，有可能，也可能是他之前先梦，到了他受具的时候才说出来，所以人家认为真是他受具的时候梦到，也有可能。不过不管怎么说，总而言之，他梦过这个事情。啊，你要知道这个时候呢，会师大师已经在光州讲《波尔经》了，同时要记得。好，接下来我们看看他十八岁的时候的事。十八岁。西元五五五年，佛入灭后一零九九年，一零九九写在中间啊一零九九年，这是后梁，这个开始看了哦。后梁也就是南梁，南方的梁啊，南梁也是后梁，就是所谓的江陵城破之后呢，这个这个这个、正统的梁的王朝灭了，这位后梁呢是皆由皆由北魏。呃，借借由西魏的政权而挺而建立起来的一个附属的政权呢，所以另外给一个名字，区别于原来梁武帝的那个梁，所以叫做后梁或者叫南梁。萧察大定元年，大定元年，啊，后来呢又这个同时呢。呃，梁武帝的几个儿子呢还不满意，还想要反攻，所以有另外有两个王，一个是梁征杨宏，天成元年他自己立国号，这个是跟萧察不一样的，跟萧察政府抗衡的，好、啊，也是跟这个西魏相抗衡的，相抗衡的那个这个政权。另外，同时还有一个政权叫梁敬帝的什么少。太元年，他们各自都是元年，那么他们都要反攻啊，这两个。那么在北方呢，就是西魏，恭帝二年，还有北齐，北齐灭灭了东魏，东魏转成北齐了啊。北齐的文宣帝天宝六年啊，是这个时候。你看看一个国家里头有当时的中国有六个政权，你看看弄得好。非常复杂，到底要以哪个国号为主呢？实在是很难啊，所以干脆都把它列起来。那么这个时候十八岁是怎么样呢？双亲相继的病逝，在一年之内呢，最挚爱的母亲过世了，接着父亲也过世了，国破家亡，哎，真是这样。那么呢，他就服气，就是说，就是服孝了哈、啊。儒家都一定要服孝了。服孝完毕之后，接兄向北入这个散州，投靠母舅。这个母舅啊，哎、欸，中国人是这样的、啊，母亲是最亲的，对我们孩子来讲，母亲是最亲。等到母亲过世了，当然我们就靠父亲，父亲跟我们亲。等父母亲都过世了，最亲的是谁？你知道吗？是舅舅，不会是伯父。不会是叔叔、伯伯，是舅舅，你知道吗？是母系，中国人是这样。我小时候我就这么听，的，我小时候我就这么听，的，就这么听，的。就是说呢，这个父母亲如果过世的话，剩下最亲的应该是舅舅，这样。而我自己也有一种感觉，看到自己舅舅，看到自己母亲一样，啊，那因为跟母亲亲嘛，所以舅舅舅就会亲。所以他们呢，兄弟。自己的父母往生了啊，他就他就会去投靠母舅，也可能是因为母舅住的近还是怎么样，不管，反正往北方自己的家乡方向去，就到了陕州，那么陕州还可以再查一查古地名到底在哪里，应该就是江陵以北了喽，哦，这湖北的往北方去了，这湖北的北方吧，啊，湖南湖北的北方不，那么呢是个小户小商户。此时家道已经大落了，已经又没有家道可言了，啦。哦，没有官可做啦，家也破啦，现在要投靠母舅了。你要知道，以前的话，家底是是,是大官呢、啊，那田地很大呀，封侯啊什么的。现在国一破，官儿就没了，一刹那之间，什么官都没有了，管理的当总统、副总统，就立刻变老百姓，是吧？哎，这个确实也是人生的，是吧？机遇哈，那么呢？第二条，透过了先父的故交王林，王林这个时候还在当相州的刺史。对不起啊，这个相州的刺史已经是已经是萧察政权的相州刺史，好像还不是，还是西魏的西魏的政权的啊，就是反正有的人当官嘛，这个。换了一个政权之后，他还是去依赖那个政权，他并没有说忠诚不事二主啊，懂吗？现在懂意思没有？你比如说，你一个国家，你把那个国家给灭了，原来那个被灭的国家里头的的官员，你还是为了要地方的安定，你还是继续保留那个国家官员的身份，有可能是这样。王林这个人，是他师父的故交，他他父亲的故交。因为他跟他母舅讲说他要出家，他母舅呢就把他找到他父亲的好朋友王林，是有地方势力的，有有当官的政治势力的人，那请他介绍，那就给并且赞助他一些钱，买的袈裟，就像南方的湘州，也就是横州及今的湖南长沙，古代属于荆州了。长沙呢，湖南长沙在古代属于荆州啊。这果院士法序法师，这位法序法师也是他的母舅，很有意思哈、啊，也是他的母舅。你看，又是投靠另外一位母舅。不过当时要出家，一定要有政府的同意书啊，同意书。所以说他一定要由那个他的好朋友父亲的好朋友王林来出这个同意书。然后就给他一点盘缠，他才有办法前进。到了果院寺的法序法师那里，也是他的母舅，另外一位母舅。那么出家，法号智凯，也有人念智怡啊,啊，也可以啊。那么呢，智德安，还是沿用这个德安呢？还是他俗名的德安？还是说俗名根本就没有德安，是事后才有法号德安呢？我,我还不太清楚。这个传记上有没有交代很清楚？你们再查看看。那么呢，自德安受、so, 什么沙弥十戒，这个是他十八岁出家的情形，往北方去，啊，就找了之后再往南方回来，这样。那么这个时候的国际局势是什么？哎，没有，这怎么少一栏？没有啊，因为没有，所以少少掉那一栏。但是呢，有国家的当时的国内有什么大事呢？那一年的正月，西魏辅助萧查登帝位，改元大定，都江陵。你看看，江陵已经换成是一个另外一个政权、伪政权的一个附庸政权在那里，所以他们已经不可能再住在江陵了。当年的五月二十四日，北齐送这个。呃，萧渊明这个、就是、梁征侯啊，四七五四七年被东魏所俘虏，南回称帝，建都在健康，改元天成。你看看，北齐跟西魏是相对立的两个两个政权，他看到了西魏呢什么啊，永历的这个梁萧茶成为一个登帝。那么呢，北齐就赶快送一个俘虏的一个梁朝的一个什么、啊、一个遗这个这个这个梁贞侯啊，把他送回来，让他也称帝。那借由这个两个称帝的，又来互相在南方互相斗争，互相斗争，建都在健康。换句话说，当时呢，北方已经占有完全的主导权了，对不对？南方梁朝一破之后呢，结果、啊。就有分别有两个呢，影子政权呢被北方所扶植起来。同年的九月，陈霸先这个人呢是梁朝的什么呢？他不不能说篡梁了、啊，他应该说梁朝的遗臣。他杀了他的同同才，他的幕僚好友啊、哦，梁师王生辩，王生辩呢不主张北伐。他就要北伐，结果就把王生变给杀了。他们本来是好朋友的，竟然反目成仇，还杀掉他，杀掉他，干脆废掉了什么呢？萧渊明。萧渊明是萧是梁武帝的另外的一个儿子的子萧渊明。那么在十月的时候，他自己在立一个萧方志是晋安王，是元帝的少子。元帝还记不记得？就是萧绎。萧绎的最小一个儿子，立他为帝。那另外再改元为什么呢？少泰是为梁敬帝，算是五任帝了。如果说梁朝还没灭的话，勉强说他是第五任帝，仍然建都在健康。江陵没有破，江陵破了，可是健康还没破，还永待在陈霸先的手里。不过很快的，你就会看到陈霸先把他给篡了。断了粮草啊！同年的九月，这个北齐啊废止了道教。北齐废止道教，没有废佛教，废道教。十八岁那一年，同年的那一年呢，会师大师讲《摩诃演于大苏山。本来他就是讲到在在光州的什么大苏山的嘛，是不是这样子啊？光州大苏山，继续讲《摩诃演。摩眼就讲大乘呢、啊，大乘法门，啊，好，这是十八岁的事情是这么发生的，啊，十八岁，那么十八岁这样子发生，就不谈了。接着呢，十九岁，啊，二十岁，十九岁不谈，那么就是二十岁，二十岁,岁是西元五五七年，丁丑年，也就是佛灭后的一千多年了。我们有一千多年了，真正进入了什么？一千一百多年，对不对？都已经是在相法时期了啊。那么呢，所以说那个佛像是很重要的啊。那么呢，梁的萧察大定三年，梁敬帝太平二年，陈武帝永定元年，换句话说，陈陈霸先已经篡梁了，篡另外一个梁，原有的梁把它篡了。不过萧察仍然很安心的在做他的江陵。江陵一带做他的南梁王啊、嗯，南梁的萧察仍然还在。那么呢，北周灭北齐，所以说呢，呃，不，北周灭掉了西魏，灭掉取代了西魏。那么呢，北齐呢是怎么样？北齐的文宣帝的天宝八年，北周是孝敏帝元年，后来又经过一次小政变，就变成孝呃，明呃北周明帝的元年。孝敏帝被杀，换明帝登基，哎，弄乱七八糟。现在呢，搞了几个国号，一年当中弄了六个国号在那里，啊，我们来看看哈，事情是怎么发生的。我们来看看那一年呢，智尔大师自己发生了什么事？他呢，出家后两年，嗯，出家后的两年。这怎么写个受具？不只是受具，也是出家后的两年啊、哦！出家后两，年，那么是受具那一年，他向北一这个汇矿律师。慧矿律师这个人呢，很特别，他很阴迈，年轻有为，是五三四年出生，六一三年入灭，总共活了几岁啊？活了七十八十岁，是不是啊？活了八十岁，将近八十，七十九、八十八十岁。那么呢？换句话说，他比智者大师早出生，也比智者大师晚晚入灭。他才大智者大师四十岁，可智者大师竟然跟他学，你就可见这个人厉害。他才大智者大师四十岁，不过出家早就是。他的成名很早，汇旷律师成名很早，他是研究《般若地论》，还有什么，还有嗯戒律的。当时他的戒律呢，非常的有名，因此他为了受拒呢，他的师傅果法续师就要他去亲近这位年轻有为的律师，只大他四岁啊，那么呢，去亲近他。我们这位律师是怎么样呢？俗姓曹，乔国的人，其渊流别为其源流啊，别为襄阳人。就是乔国呢，有另外一个支流、支派呢，他的祖先的支派呢，来到了什么襄阳？那么传记上说他是秀气天然，哎，什么叫秀气天然呢、啊？就天然有灵秀之气。什么是有灵秀之气呢？就看起来很斯文吧，大概这么讲，气质很高雅啦，是这样子。然后呢，孝敬高廉，这个孝呢，中国人讲孝对两个，对父母，还有对谁？对师长，对了，对师长对孝。那么讲敬呢，也主要是对师长。这是对师长，所以这里的孝应该是讲他对他父母，对父母孝，对师长敬。什么叫高廉呢？清高廉洁的意思。这个人很清高，不随便化缘盖庙，不随便办什么呢？不随便办那个什么，办水陆法会，是这样。那么廉洁就是不是他的东西，他不，他绝对不多打。那么呢，长大师四岁，十二岁于江陵出家；智尔大师十八岁出家。那么他又十四岁就出家，十二岁出家。换句话说呢，足足在出家的年份上呢，早了六年。再又加上大大师四岁，总共是大师大师十岁。换句话说，他受具的时候呢，慧旷律师是十一腊，十一腊，十一腊，懂吗？这是一。一拉，可能呃不是也不是十一拉，才几拉而已。他到大,大师十岁呃四岁嘛，换句话说，他当律师的时候也不过授具才四年而已，二十岁才能授具嘛。假设他真的是在哦在标准的话，对不对？那出家也不过才十年而已，十年就能当智者大师的老师啊，这种人也不简单。哦，能够当智者大师的老师啊，而且出家才十年。是吧？是不是这样子啊？嗯。哎、欸，十二年，十二年，出家才十二年的时候，啊、哦，那个智尔大师才亲近他的时候，出家两年了嘛。啊、哦，他就他找智尔大师出家十年嘛，那么就是十二年啊，十、哦、二年。这么你想想看，那十二年也不简单哦，名声这么高远哈，很很不容易。那么呢，谁这位大师，这位慧矿律师为什么这么有名？因为他跟对了人。他跟真谛三藏学什么呢？筋骨、光明等经，还有呢，学《摄大乘论》，学唯识、诸论，学律，还有什么？学禅，都学。学律、学禅、学唯识、学般若，他都学。所以说，这个人呢，实际上学了不少东西啊。那么。好，第二条，他学完了之后呢，这位会矿律师有一次啊，是来看法，这个这个法序法师的，然后看到了智者大师在那诵经，年轻人嘛，你看他是年轻人嘛，他就很有意思，就看看他，哎、欸、这一看，哎呀不得了，这个小孩子怎么眼漏是异光？而且木有同种，重呃重瞳啊，木有那个重瞳就是双层的，重瞳就是双层，然、啊、后那,那个眼光炯炯有神，可是又好像有点不不足，好像他所学的不够那样子，还跟他聊起来，聊起来的时候呢，智者大师，我一听是他是会旷律师啊，如雷贯耳也，也赶快顶礼。就说：“哎呀，大师，我们您这个我们很敬仰你啊，老人家，希望有因缘到跟你那里去学，跟你那里去学。然后他就说：可以啊，你现在在送什么？他说：我在送《法华三经》，我想送《法华三经》。他说：我大贤山那里的道场啊，我也是修《法华三经》，我那里也有《法华》、《观无量》呃，无《无量》《无量义经》，还有普《普贤》《普贤观经》。”你呢？可以来我这里送，他就很高兴。那么就慢慢的就跟他的师父法续法师讲，法续法师呢也很敬重这个慧矿律师，他知道这个是年轻有为的大德啊，应该把他年轻的徒弟交给他去教。就这样子呢，就安排好了，又留了好像又留了一阵子，最后就让他跟着。会矿律师，不过大他四十岁，出家呃，找他十年的这位新的律师，这位律师后起之秀啊，带他到大叔大贤山去，是这样。所以到大贤山去又怎么样了呢？这位才受具一年，才刚受具的这位未来的大龙象，影响中国佛教的一个大德啊，他一遇到了好老师之后呢，这个表现就不一样。<音樂>那么到底怎么样表现不一样法？我们呢下一节课我们要跟大家讲一讲啊，他、哦、的表现就非常的好啊、哦。好，我们现在先回想，与这个我们发愿啊：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。三归一，志归佛，当愿众生体解大道，发无上心；志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。好，我们总回向，愿一时功德庄严佛净土。